0: Сегодня выпуски. Пандемия коронавируса внесла изменения в свадебные церемонии. Мужчины в провинции Кёнсан-До носят зонтики от солнца. В столичном районе йоннам появляются независимые книжные магазины. Кацен, молодые корейцы проводят день по плану. Затем в эфир выйдет очередной выпуск передачи «Говорим как герои сериалов». Свадьба ⁇ это сказочное событие, которое с нетерпением ожидает каждая любящая пара. Свадьба ⁇ это новая интересная страничка в совместной жизни. Каждая влюбленная пара желает, чтобы их свадебное торжество было наполнено оптимизмом, эмоциями, смехом, улыбками, красками и оригинальностью. Будущие молодожены относятся к организации свадьбы очень ответственно, чтобы этот важный день оставил самые приятные воспоминания в их жизни. Свадьба имеет большое значение для корейцев. Подготовка к ней включает выбор свадебного платья и костюма, бронирование свадебной площадки, фотосессию, обмен подарками между семьей жениха и невесты, а также прием гостей. До недавних пор свадебные церемонии не отличались особым разнообразием. Однако в последнее время ситуация меняется. Это звучит несколько иронично, но изменениям во многом способствовала пандемия COVID-19. Самое большое изменение – это сокращение числа гостей, вызванное ограничениями на число участников массовых мероприятий, которые были введены властями. С сокращением числа гостей свадебные церемонии стали более скромными, но не менее затратными. Масштабы свадеб уменьшились, но бюджет на их организацию остался на прежнем уровне то есть мероприятие, хоть и небольшое, но достаточно пышное. Обычно наиболее подходящим местом для такой свадьбы считаются пятизвездочные отели. Из-за их большой популярности все банкетные залы в пятизвездочных отелях забронированы до конца следующего года. Так как количество гостей ограничено, пары уделяют больше внимания качеству закусок и напитков. Многие молодые пары делают подарки гостям в знак благодарности за то, что они пришли на свадьбу. Например, госпожа Квон Сон Хва, которая вышла замуж в июне, подарила каждому гостю бутылку вина премиум-класса. Но не все люди мечтают о дорогом торжестве. Есть те, кто готов организовать скромную свадьбу. Госпожа Ким Мин Джон, чья свадьба предстоит в ноябре, планирует провести ее в узком кругу родных и близких друзей. Она отправила гостям письмо приглашения, написанное от руки, отказавшись от формального подхода к церемонии. Госпожа Чо Сук вышла замуж и вовсе без свадьбы. Подготовка к свадьбе потребовала больших затрат, как душевных, так и денежных. Она не хотела тратить их впустую, поэтому решила выйти замуж без свадебного торжества. Вместо этого госпожа Чо положила деньги на банковский счет. Кое-кто стремится к необычным свадебным церемониям. Господин Кан Хён Гу и его невеста Пак Чан Ми станут супругами в декабре. Их торжество будет особым. Свадебная церемония будет проходить в стиле мюзикла. Пара сейчас работает над подбором актеров и созданием плейлиста. Изменения касаются не только свадебной церемонии. В связи с продолжением пандемии коронавируса повысились расходы на оформление интерьера жилья. Множество новобрачных инвестируют деньги в ремонт квартир и покупают оригинальные вещи для дома. По мере увеличения потребления готовой еды повысился интерес молодоженов к столовой и чайной посуде. После снятия ограничений на поездки многие молодожены путешествуют за границу, из-за чего возрос спрос на авиабилеты. Как отмечают представители туристических компаний, в последнее время увеличились продажи пакетных туров на Гавайи и Гуам. Солнечная активность с каждым годом будет только возрастать. Когда нужно выйти на улицу в жаркую погоду, люди наносят солнцезащитный крем, носят солнцезащитные очки и шляпу. Есть еще одна вещь – зонтик от солнца. По мнению экспертов по охране здоровья, зонт защищает от солнца большую площадь тела, чем шляпа. Он не контактирует с телом, что обеспечивает лучшую вентиляцию. И пот испаряется с кожи, естественным образом охлаждая тело. При использовании зонтика от солнца температура вокруг человека может упасть на 5 градусов. Все знают, что солнечный зонтик воспринимается как женский аксессуар. Из-за этого на улице трудно найти мужчину с зонтиком даже под ярким солнцем. Но время меняется, и стереотипы исчезают. Все больше корейских мужчин носят зонтики от солнца. Наиболее сильные изменения происходят в провинциях Кенсандо, где сохраняется патриархальный строй. Как отмечают эксперты, это стало возможно благодаря политике местных властей. Органы местного самоуправления провинции Кёнсандо активно реализуют проект по прокату зонтиков от солнца. По данным доклада, опубликованного администрацией города Тегу, в прошлом году 41% пользователей данного сервиса составили мужчины. Уезд Чилиго гун провинции Кенсан-Пукто активно продвигает использование зонтиков мужчинами. Власти уезда предоставляют бесплатную аренду местным жителям тысячу солнечных зонтиков. Их можно брать в аренду в здании администрации, офисах властей и медпунктах. 57-летний Чо Ган Хён часто берет зонтик от солнца на прокат. Господин Чо стал чаще носить его после того, как в прошлом году получил солнечный удар. Врачи настоятельно рекомендуют использовать зонтики в условиях сильной жары. Они поясняют, что с помощью зонтика можно предотвратить различные заболевания, такие как тепловой удар и рак кожи. Отметим, что солнечный удар – это болезненное состояние, расстройства работы головного мозга вследствие продолжительного воздействия солнечного света на непокрытую поверхность головы. Для предотвращения рака кожи нужно использовать специальный зонтик, который на 99% способен защитить от ультрафиолетовых лучей. Независимые книжные магазины – очень важная составляющая книжного рынка. Они имеют свою философию, уникальное наполнение и собственные сообщества, попадая в которые, посетители невольно становятся частью чего-то особенного. В Корее немало таких магазинов. В Сеуле их легко найти в районе Йоннамдон муниципального округа Маппогу. Здесь три недели назад открылся еще один книжный магазин «Мусын Со Джом», название которого переводится как «какой-то книжный магазин». 37-летняя Шин Йон Хиль открыла магазин для того, чтобы поделиться книгами с покупателями теми книгами, которые нравятся ей самой. Как считает госпожа Шин, самое главное отличие независимого книжного от сетевых – это то, что его основатели могут сами выбирать, какую литературу они хотят продавать в своем магазине, на что сделать упор, а что никогда не попадет в продажу. Помимо книг, интерьер магазина ярко отражает вкусы хозяйки. На стене бежевого цвета размещены постеры с изображением кошек. Полки заполнены эссе и канцелярскими товарами, выбранными хозяйкой. В дальнейшем госпожа Щин хочет создать контент на тему книг и сохранить магазин как можно дольше в том виде, какой он выглядел изначально. 37-летняя Ко Юн Гён также управляет небольшим книжным магазином. Госпожа Ко ранее работала в туристической компании, но ей захотелось начать новое дело – когда она открыла книжный магазин, началась пандемия. Коронавирус нанес ущерб туристической отрасли. Ее компания также потеряла выручку. Но, слава богу, книжный магазин пользовался постоянной популярностью. Большинство гостей были клиентами ее компании. В ее магазине продаются в основном книги о путешествиях и кулинарии. 50-летняя Чон Хён Чжу работала сценаристом на радио. Она была успешной в своем деле. В то же время она была автором книг-бестселлеров. В 2017 году она решила открыть собственный книжный магазин, специализирующийся на книгах на тему науки, психологии, феминизма и экологии. Магазин пользуется большой популярностью. Большинству независимых книжных магазинов удается поработать в среднем три года, но ее магазин работает намного дольше. Это стало возможно благодаря усилиям хозяйки, которая поняла, что самым главным является наличие только что вышедших книг, которые трудно найти в других магазинах. Выбору подходящих книг владелица уделяет немало времени. Студенчество – прекрасная пора. Это время, насыщенное различными событиями, общением с веселыми и интересными людьми. Наблюдая за разноцветной студенческой жизнью, эксперты отметили определенный тренд, который получил название «катсен». Катсен означает «жизнь Бога». Этим словом называют принцип жизни человека в соответствии с четким планом. Кацен пользуется огромной популярностью среди представителей поколения Z, родившихся примерно со второй половины 90-х годов до первой половины 2000-х годов. Видеоблоги, где показывают жизнь людей, живущих по принципу Кацен, пользуются большой популярностью. 21-летняя Хо Дайон, студентка университета Ханьян, просыпается в 7.40 утра. После завтрака она занимается утренней тренировкой, затем отправляется в книжное кафе. Там студентка слушает лекции до 14.30. После этого она посещает библиотеку. В читальном зале госпожа Хо изучает учебные материалы и готовится к урокам, которые она дает школьнику. На это уходит несколько часов. В 21.00 студентка выполняет учебное задание по чтению газеты. Помимо этого, она три раза в неделю занимается корейской традиционной стрельбой из лука. И это еще не все. Студентка отдельно изучает китайский язык для участия в программе студенческого обмена. В предыдущем семестре она спала в среднем 4 часа в сутки. 19-летний Сон Сон Джин учится на экономическом факультете университета Корио. Помимо учебы, у студента много дел, так как занимает должности в разных общественных организациях и объединениях. Он пытается выполнить план, сокращая сон и отказываясь от встреч с друзьями. Живущие по принципу Кацен отмечают, что у них нет времени на отдых. При этом все они не согласны с тем, что живут усердно. 21-летняя Ким Сойон – второкурсница факультета библиотечно-информационной деятельности Женского университета ИХВА, изучает две специальности. Наряду с этим студентка работает в двух студенческих сообществах. Сейчас она взяла академический отпуск и принимает участие в программе стажировок. По словам госпожи Ким, ее жизнь идет весьма активно, но, несмотря на это, она считает, что могла бы жить еще усерднее. Когда все они поступили в ВУЗ, их жизнь была совершенно другой. Все началось с того, что они начали сравнивать себя с другими людьми и решили заниматься дополнительной деятельностью. 20-летняя Сон является одной из них. Она поступила в ВУЗ во время пандемии. Бесконечное пребывание дома привело к увеличению количества свободного времени, которое она проводила в социальных сетях. Когда она видела успешную жизнь других людей, у нее портилось настроение. Вскоре она присоединилась к группе людей, живущих по Кацэн. Имеются ли негативные последствия от жизни по принципу Кацэн? Эксперты предупреждают о риске истощения. Они советуют сохранять во всем меру. 20-летний Пак Чону решил взять академический отпуск. Дело в том, что он сталкивался с синдромом эмоционального выгорания. Это комплекс симптомов, характеризующийся постепенной утратой эмоций. Студент участвовал в разных проектах, желая стать ближе к своей мечте, но теперь он хочет больше отдыхать и планирует вести новый образ жизни.